0: Hey Bonjour YouTube, et hey, bonjour les podcasts, et hey, bonjour Twitch, on est sur Twitch cet après-midi. Ça fait quelques temps que j'ai pas live et du coup que j'ai pas fait ni de matinale ni de grâce matinale jeu vidéo. On va faire le tour de l'actualité du jeu vidéo de ces derniers jours. On va un petit peu faire la voiture balai du 1-3, récupérer toutes les informations qui sont sorties, soit des conférences qui étaient un peu en retard, si on peut appeler ça des conférences, et également peut-être voilà, des, des informations tirées, notamment euh, d'interviews, euh, etc. On va pas bouger trop vite aujourd'hui parce qu'il va commencer à faire très chaud, d'ailleurs à un moment il va falloir que je ferme ce volet si je ne veux pas me retrouver dans une scène de Sunshine. Mais avant ça on va parler bien sûr des annonces de Final Fantasy et surtout de Final Fantasy VII hier soir à 23h59, à la même heure Capcom était en live pour vous parler de Dragon's Dogma 2, littéralement. Il euh, n'y a d'ailleurs pas plus de news vraiment que l'existence de Dragon's Dogma 2. Euh, on pourra un petit peu justement parler de Capcom qui avant ça avait fait une première, euh, un premier stream où ils avaient parlé de leurs autres licences, de Resident Evil, de Street Fighter 6, euh, de Monster Hunter évidemment puisqu'il y a une extension qui arrive. Et puis là-dedans je crois qu'on causera encore un petit peu... Oui, de dinosaures, oui évidemment, de Blizzard, ça me semble assez évident. Euh, Peut-être aussi un petit peu de PS Plus. Pour tous les sujets en revanche liés à l'actualité des studios, Activision, bien sûr, Microsoft slash Activision, bien sûr, les syndicats, Bobby Kotick, tout ce bordel-là, j'ai décidé que j'allais attendre que la température redescende. Et donc lundi, ce sera le jour donc, où on fera un gros gros point sur ce qui s'est passé dans les studios pendant que nous, on regardait les annonces. Et on va avoir de quoi euh, causer. Juste là, voilà effectivement, on va faire comme si c'était la fin d'une année 3, business is business, il n'y a pas d'humain derrière les jeux aujourd'hui. Il n'y en a pas, Voilà, les jeux sont faits par des, des espèces d'IA euh... Euh, voilà, tout va, tout va très bien, rassurez-vous vous, euh, vous n'avez qu'à être passionné et acheteur, et tout devrait bien se passer. et justement en parlant d'être acheteur, hier soir hein, c'était le fameux stream anniversaire de Final Fantasy 7 Final Fantasy 7 qui n'est pas vraiment euh, un jeu maintenant, qui est plus un univers de jeu et voilà, on savait qu'il se passerait des choses pour ce stream anniversaire et des choses, il y en a à dire c'est sûr, les théories allaient bon train la plus évidente d'entre elles c'était l'annonce en image bien sûr, de la suite de Final Fantasy 7 Remake qui s'appellera donc officiellement désormais Final Fantasy VII Rebirth, et non pas Final Fantasy VII Remake 2, sinon c'était trop simple. Alors là évidemment le sujet est éminemment compliqué, euh, je fais une émission de news et de trailers, on aime bien ouvrir sur des trailers, sur des trucs qui peuvent peut-être un petit peu voilà, vous donner envie, ou en tout cas vous faire réfléchir à, à la teneur que, que prendra le jeu. Les gens qui ont joué au premier remake savent que cette bande-annonce spoil forcément un peu, ou beaucoup la démarche du premier, alors je vous propose de détourner les yeux et les oreilles pour une toute petite minute trente, une minute trente, si vous voulez pas en voir plus, et je compte évidemment sur le chat pour m'accompagner ensuite sur une sortie rapide vers le prochain sujet, sans s'étendre sur les spoils dégueux etc, si, ça pouvait, voilà, si vous pouviez éviter, aussi bien pour les gens qui sont en live que les gens qui regardent sur Youtube, ce serait parfait. Et donc, une minute trente, c'est parti pour le trailer, j'ai prévenu, j'ai tout bien fait. What we've done, that's set in stone. The past is forever, but the future, even if it has been written, can be changed. So focus on the future, not the past. He wants to finish what he started. He wants to reclaim his birthright and rule over the planet with Genova at his side. I saw you lying there. I figured it was too late. Wait, what are you implying? That I died? That I'm some kind of imposter? You were here with me. Five years ago. Where are you? What happened to you? I'm trying so hard to find you. Sorry. Feel like I failed you. Final Fantasy 7 Rebirth donc, un trailer vraiment teaser, hein. vraiment avec le minimum syndical. Euh, bon, euh, comment expliquer ce qui vient de se passer pour les gens qui n'auraient pas suivi et qui auraient décidé quand même de regarder la bande-annonce C'est très simple, hein. de toute façon on le sait, ça est public désormais, Final Fantasy 7 Remake est un remake qui... Comp qui comprend dans son scénario l'existence de Final Fantasy VII. C'est presque une suite plus qu'un remake. C'est très méta et évidemment ça va continuer dans cette démarche méta sur le deuxième épisode qui s'appelle Rebirth mais on en a probablement encore plus loin. Rien de surprenant à ça si vous avez déjà entendu parler de la démarche particulière. Ce n'est pas un remake scénaristique. Euh, donc hiver 2023 on va en parler pour Final Fantasy 7 Rebirth qui viendra donc étendre et manifestement approfondir cette démarche-là et pourtant alors même qu'on comprend que ça ne va pas ça ne va aller qu'en se compliquant évidemment Square Enix l'affirme euh, un Final Fantasy 7 tourné vers les nouveaux comme les anciens jouable seul sans avoir fait Final Fantasy 7 ou même Final Fantasy VII remake, le premier épisode de cette série de remake/slash-suite, appelez ça comme vous voulez. Alors dans une discussion récente avec l'ami Atomium, il me rappelait que c'était exactement la démarche euh, marketing qui, a, qui avait été déployée autour de Kingdom Hearts 3, à savoir vous pouvez vous pouvez jouer à Kingdom Hearts 3 sans avoir joué au précédent et vous allez tout comprendre. C'était absolument pas applicable au jeu qui est sorti au final c'était complètement faux voilà euh, donc vous pouvez partir du principe que ce sera exactement la même chose ici et où on l'aura bien compris comme pour les gens à qui ils ont dit que Final Fantasy 7 Remake était compréhensible et, et entièrement appréciable d'un point de vue de son scénario sans avoir joué au 7 non je suis désolé c'est justement l'opposition des deux jeux dans une même timeline qui est la nôtre qui rend intéressant pour les gens qui l'ont apprécié, comme moi, euh, le travail euh, de relecture de Final Fantasy VII Remake. Bref, mais eux ils vont quand même essayer de le... Parce que c'est important quand même, il faut bien comprendre que le machin sort pas tout de suite, tout de suite. En plus il sort uniquement sur PS5, il faut faire rêver pour le futur, et pour ça il bah, faut aussi dire des choses comme euh, « bah, vous n'avez pas besoin d'avoir joué au, au précédent ». PS5 uniquement pour celui-ci, hein. vous vous souvenez un petit peu ce qui a été dit par Square Enix par le passé, ils ont fait FF7 Remake sur PS4, ils se sont servis du DLC Intergrade pour passer leur techno, en tout cas passer leur, leur mode de développement vers la PS5, le but étant que euh, ce Remake 2, ou Rebirth comme ils l'appellent, soit un jeu uniquement sur PS5, donc vous ne l'aurez pas sur console euh, d'ancienne génération. C'est clair Bon peut-être que d'ici là vous pourrez trouver des PS5, on sait pas. De toute façon il faudrait déjà que le jeu tienne sa curieuse date de sortie. Hein, euh, Puisqu'ils disent hiver prochain. Alors déjà, hiver prochain, eux, ils parlent de l'hiver 2023, de la fin de l'année 2023. Ils partent du principe qu'on n'aura pas d'hiver en 2022. C'est sympa de leur part, mais voilà, c'est surtout sympa pour lui. Nous, on croise les doigts pour qu'il existe encore un peu l'hiver 2022. Donc, hiver prochain, c'est une manière très, très, on va dire, euh, vague de ne rien dire grosso modo, à part pour l'instant, on a cet objectif. L'hiver, pour rappel, c'est justement euh, l'hiver 2023, ce sera à cheval entre 2023 et euh, 2024. Et pour être tout à fait honnête, je pense qu'on a rarement vu une porte laissée plus grossièrement ouverte que ça vers un report naturel à début 2024 le petit Winter, là, il n'est pas là pour rien. Comme le dit très bien mon estimé camarade Boulapoire, avec qui j'ai pu travailler chez GK, qui le disait sur Twitter encore hier ou ce matin, généralement, quand on est sûr de soi, on dit « automne » ou on dit « holidays » pour les fêtes de fin d'année. Quand tu dis « winter », tu sais très bien ce qui se passe, tu sais très bien que le machin, pour l'instant, tu dis à tout le monde qui sera là pour les fêtes de fin d'année 2023, mais en vérité, c'est un jeu de février ou de mars de l'année suivante. Donc, j'aurais tendance à dire que, voilà, plus il y a de temps entre vous et le jeu, plus il y a de chances de trouver une PS5, ce qui n'est pas plus mal. Euh, mais il ne faut pas croire non plus qu'il y avait uniquement cette annonce-là qui a été réalisée par Square Enix hier soir, parce que l'univers FF7 ne s'arrête pas à FF7 Remake ou à FF7 Rebirth, non évidemment, il hein, y a encore d'autres choses à voir. Déjà une première, euh, donc euh, Final Fantasy VII Remake Intergrade, qui est la version intégrale de Final Fantasy VII Remake avec son DLC, suivez un peu hein, parce que moi je peux pas vous faire des fiches non plus euh, Final Fantasy VII Remake Intergrade qui était avant sur PC une exclusivité Epic Game Store, a fini son exclusivité et est arrivé sur Steam hier, donc le 17 juin, hier euh, le jeu est sorti sur Epic Game Store avec une compatibilité garantie directement Steam Deck, ce qui est plutôt une bonne chose alors ce qui est cool c'est que, bon bah vu qu'ils l'ont déjà distribué un peu sur PC, on imagine euh, bah, qu'ils vous ont proposé euh, plutôt une aubaine euh, d'un point de vue euh, commercial Bon oh ben ça va, ça va, c'est juste 80 balles comme le lancement sur Epic Game Store avec une jolie petite promo de lancement de 29% qui vous ramène le jeu à 56 balles, franchement il faut se jeter sur une affaire pareille, n'hésitez hein. euh, surtout pas, hein, parce que là, là aujourd'hui on fait des affaires sur Steam. C'était comme ça sur Epic Game Store, hein. c'était le même prix sur Epic Game Store. Euh, donc euh, c'est, je le rappelle, FF7 Remake plus, bien sûr, évidemment, euh, son DLC Intergrade euh, qui est disponible depuis euh, l'an dernier, donc euh, le DLC euh, épisode euh, centré sur le personnage euh, de Yuffie. Donc euh, voilà, à chaque fois qu'il ressort sur une nouvelle, euh, euh, sur une nouvelle euh, plateforme... Euh, bah vous le reprenez vous reprenez la max à 80 balles 80 balles sur PC ne cherchez pas il hein, n'y a que Square Enix c'est probablement des, voilà, deux trois autres personnes que je connais euh, que je connais pas trop euh, qui, euh, qui, font ce, qui ont cette politique là mais vous êtes habitué par exemple si vous avez acheté les Kingdom Hearts euh, sur Epic Game Store voilà mais c'est bien c'est bien de se le rappeler qu'à chaque fois qu'il y aura une occasion euh, ils le feront bah, d'ailleurs hein, on commence à sentir aussi que c'est pas non plus euh, ce n'est pas comme un lancement de God of War si vous voulez hein, parce que là pour l'instant 80 reviews le lendemain de l'annonce de l'arrivée sur PC, tout le monde n'y va pas forcément à ce prix-là. Même si je suis sûr que ça va accélérer à un moment ou à un autre. Donc une, voilà, une petite opération commerciale à votre avantage, proposée par Square Enix, comme d'habitude. Euh, et durant ce stream de Square Enix, évidemment, il y avait un truc qui était, était sous nos yeux depuis le début, et pourtant, curieusement, on ne l'avait pas vu. Euh, voilà euh, Le prochain remaster de Square Enix, ce sera Crysis Core Final Fantasy VII. Un jeu PSP, évidemment, évidemment Comment s'empêcher de redonner un coup de jeûne à un jeu dont les événements sont liés au gros remake actuel ou liables au futur gros remake actuel euh, Alors, attention on vous rappelle que évidemment tout ça, il n'y a pas besoin de jouer à tout hein, pour comprendre le scénario. Mais on va quand même vous remaker l'épisode PSP, au cas où vous voudriez vraiment avoir toutes les clés, quoi. Mais il n'y a pas besoin, d'accord C'est pour ça qu'on fait un remake de Crazy Score, d'accord C'est compris voilà, donc ça s'appelle Crisis Core Final Fantasy VII Reunion, donc vous avez eu Remake, vous avez eu Rebirth, et maintenant Reunion, qui va s'occuper donc de restaurer ce jeu PSP pour PlayStation, pour PC, pour Switch et pour Xbox. C'est-à-dire que vous pouvez effectivement avoir toutes, voilà, essayer d'avoir toutes les clés pour pouvoir jouer à FF7 Remake qui pour l'instant n'est pas dans l'univers Xbox, euh, en commençant à jouer directement avec Crazy Score qui lui sera disponible sur Xbox quelle, ch quelle chance on a vraiment boy, oh boy the price of freedom is steep Zach speaking making progress Zach angel i can cut loose right Within reason It's showtime! Soldier First Class Genesis. A month ago, he went missing during a mission in Wutai. You know, I've never actually seen you use that. Don't you think it's sort of a waste? Alors attention, hein. s'ils l'appellent, s'ils ils le disent eux-mêmes hein, dans les communiqués, il s'agit d'un remaster. On part d'un jeu PSP, duquel on va refaire les modèles 3D et également les décors, qui l'air d'ailleurs sont plus jolis que certains autres trucs qu'on a pu voir récemment au final. Euh, seront également revues euh, l'ergonomie du jeu, son interface. Square Enix annonce également de nouveaux arrangements musicaux. Alors attention, bien sûr, quand ils disent de nouveaux arrangements musicaux, on fait gaffe avec Square Enix. Ça ne veut pas forcément dire que toute la BO va être remasterisée. Ça pourrait tout aussi bien dire qu'il y aura 5 nouvelles musiques dans le jeu. Il faut faire très attention avec la communication et les espèces de, de zones d'ombre que laisse la communication, notamment de Square Enix, avec ses remakes. Et un truc que vous avez forcément entendu durant ce trailer, donc un doublage intégral du jeu en japonais et en anglais pour l'occasion. Avec donc une sortie qui doit arriver, si je ne dis pas de bêtises, cette année Meun, je ne sais pas plus pour le moment. No to become a hero. Ah, oh, good. Unattainable dreams are the best kind. Embrace your dreams and whatever happens, protect your honor. As soldier. Come and get it. Donc vous avez noté, ça, ah, c'est le remaster de Crisis Core Final Fantasy VII qui est un jeu PSP, remaster qui arrive sur toutes les plateformes et il s'appelle donc Réunion et Rebirth, c'est la suite de FF7 Remake qui elle ne sortira que sur PS5 et qui est effectivement du coup un nouveau jeu AAA, euh, voilà, grand remake, euh, relecture, suite... Euh, etc, etc. Mais c'est pas terminé, parce que sinon c'est trop simple pour 10 minutes d'annonce. ah oui, parce que du coup, il faut pas oublier qu'il y a une deuxième ligne temporelle de remake de FF7. Il y a les grands remakes, et puis il y a le remake mobile qui s'appelle Ever Crisis. Vous avez déjà entendu parler d'Ever Crisis Bon, ça va commencer cette, la, sa, sa bêta cette, euh, cette, cette année, hein, en 2022, là. donc il faut commencer à se préparer. ever Crisis c'est donc une relecture des événements de FF7 en mode free-to-play sur téléphone où vous allez pouvoir découvrir uniquement les chapitres les plus importants de tout ce qu'a essayé de raconter Square Enix avec FF7 et ses spin-offs à travers les années, le tout en bénéficiant de costumes différents pour les personnages mais aussi le tout permettant d'emmener des personnages à des endroits où ils ne devraient pas être normalement selon le scénario, vous l'avez compris, c'est un gacha et ce gacha commence ses bêta cette année. Donc avec une première présentation en SD pour les déplacements, pour les dialogues, et quand on rentre en combat, c'est là que ça devient encore plus bizarre, et bien on récupère les apparences, on va dire, enfin ça nous rappelle un peu FF7 pour le coup, euh, mais des apparences et des assets qui viennent eux du grand FF7 remake. C'est clair j'espère. On soit très clair sur un truc, c'est pas repomper que de récupérer des assets de jeu en jeu. Hein. On va pas refaire, on va pas réinventer la roue à chaque fois. Cependant, cependant, il y, y a quelque chose d'extrêmement prédateur à ce que vous voyez là. Et faut bien vous le noter rapidement parce qu'en ce moment, on voilà, on se prend des petites choses trappes hein, quand même d'un point de vue des free to play, etc. Pourquoi ça ressemble plus à un vrai remake de FF7 Pourquoi ça ressemble plus à quelque chose eh, qui, qui satisfera votre nostalgie, la simple nostalgie qui veut une relecture à l'identique pour mieux vous douiller hein. c'est important de le noter pourquoi il y en a un qui prend des risques et qui se vend à 70 balles pendant qu'il y en a un autre qui est rassurant pour le, pour le trentenaire pour le post trentenaire et en plus free to play bah c'est parce que derrière le but ça va être de vous faire gagner bah, vos héros préférés euh, dans, des, dans des petites capsules de gacha des costumes alternatifs etc, etc. Donc pour moi il y a véritablement un dark pattern euh, derrière euh, ce, ce double système de remake euh, d'un côté euh, on vous déstabilise, mais on vous déstabilise après l'achat, et de l'autre côté, on vient vous rassurer avec un truc qui apparaît gratuit, et qui va essayer de vous tirer de la thune. Je trouve ça... assez redoutable. Donc bravo, encore une fois, Square Enix, mais on savait hein, évidemment que Ever Crisis était en route vers nos contrées, on sait désormais que les bêtas commenceront euh, cette année, je vous le rappelle cependant, les bêtas vont commencer, et le jeu va d'abord sortir sur mobile, mais ensuite faut être préparé hein. à un moment ou à un autre ce machin là soit en mode free to play va arriver au moins sur switch ou alors ils vont le réempacter avec tout le contenu et euh, peut-être euh, déplafonner certains systèmes de progression et à ce moment là ils le revendront en mode premium sur switch c'est certain pour moi que evercrisis à un moment ou à un autre il arrive au moins sur la console de nintendo mais bon euh, je peux me tromper, ce serait pas la première fois, je me suis trompé plein de fois récemment. Par exemple, moi je croyais sincèrement euh, que si on n'avait pas de nouvelles des jeux du Game Pass, à, à l'instar d'autres personnes sur ce chat, que si on n'avait pas de nouvelles du Game Pass hier, qui devait normalement, puisque c'était euh, la, la, la moitié du mois, communiquer sur les prochains jeux qui arrivaient dans le Game Pass, c'était parce qu'ils attendaient justement euh, la conférence de Final Fantasy VII, dans le but de dire au fait, c'est bon, les exclusivités sont terminées, Final Fantasy VII Remake arrive euh, sur console Xbox et dans le Game Pass. C'est pas arrivé, voilà. En tout cas, pas pour l'instant, Microsoft peut encore surprendre, mais en tout cas ça n'a pas été annoncé à ce moment-là. Et puisqu'on va rester dans, voilà, dans les moments où je me suis trompé, parce que je me suis beaucoup trompé durant cette semaine, euh, lundi soir, nous on était en live, et puis on regardait, euh, on regardait Capcom. Capcom qui disait, euh, bah écoutez, euh, si vous êtes fan de Dragon's Dogma, là tout le monde a fait, oh et eh bien rendez-vous dans quelques jours pour un stream Dragon's Dogma. À ce moment-là, moi je vous avais dit... Allez-y, hein. moi je ne serai pas là. Euh, allez vous faire douiller, vous faire annoncer une série animée euh, ou, ou un manga. Bon, ce qui s'est passé durant le live est un petit peu différent quand même, euh, puisqu'au final, ça a vraiment été annoncé cette histoire. Euh, un Dragon's Dogma 2 est en développement. Et c'est tout ce que vous aurez hein, comme information pour le moment. Mais j'ai quand même envie que vous voyez le reveal. Nous, nous, voilà, après 10 minutes à avoir célébré la passion des fans pour Dragon's Dogma, etc., euh, le producteur du jeu a donc retiré son Audi pour présenter euh, le producteur du jeu qui s'appelle, pardon excusez-moi, j'en oublie les bonnes manières, Idiaki Itsuno et qui a donc retiré son Audi et présenté donc ce nouveau logo de Dragon's Dogma 2 qui est en développement, pour l'instant il n'y a pas d'autres informations à communiquer, ils disent simplement voilà, euh, qu'ils travaillent d'arrache-pied sur le jeu, qu'ils ont beaucoup d'idées, et en l'occurrence qu'ils espèrent que ça nous plaira. Euh, comment ils vont faire évoluer la formule Dragon's Dogma Je vous laisse évidemment y réfléchir, puisque moi je n'ai pas fait Dragon's Dogma, c'est un de mes objectifs pour l'été qui arrive. J'espère euh, Trouver ce... Voilà, trouver ce temps. Euh, mais euh, voilà, c'est annoncé pour de bon. Euh, c'est pas pour euh, voilà. C'est pas des blagues. C'est pas du troll. Euh, Capcom a annoncé Dragon's Dogma. Tout comme d'ailleurs, Capcom a annoncé énormément de choses lundi. Euh, alors pas énormément de choses que vous vous attendiez forcément, hein, puisque comme prévu et comme annoncé d'ailleurs, le Capcom Showcase de lundi soir, lundi minuit était une collection euh, soit d'extensions pour des jeux que vous connaissez, euh, soit euh, pour, enfin euh, so, soit des, voilà, des, 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 des représentations de jeux déjà annoncées euh, précédemment. Euh, évidemment du contenu pour Resident Evil, qui comme vous le savez est vraiment un leader de vente euh, pour Capcom, et ça commence avec l'extension pour Resident Evil 8. Elle s'appelle Shadows of Rose, euh, alors en revanche cette fois-ci on va vraiment s'épargner la bande-annonce parce qu'elle contient vraiment dès le début et tout du long d'importantes informations sur le dénouement véritablement et de manière très compréhensible sur le dénouement euh, du jeu original, c'est vraiment genre crucial. Donc on va pas regarder ici la bande-annonce de Shadows of Rose et puis parce que voilà on a déjà regardé celle de, celle de Final Fantasy VII Rebirth et donc les ombres de Rose ça aura la particularité d'être un, un DLC qui se jouera entièrement en vue à la troisième personne et uniquement en vue à la troisième personne contrairement au jeu de base et justement le DLC va faire partie de ce que Cap Capcom va commercialiser d'un seul bloc qui s'appelle la Winter's Expansion et cette Winter's Expansion elle apportera ce nouveau contenu mais aussi justement un mode de jeu troisième personne pour Resident Evil Village. Si vous voulez à partir du 28 octobre prochain euh, vous refaire euh, FF FF 8 FF 8 pardon <rire> Resident Evil 8 mais en vue TPS euh, ce sera possible Cette Winter's Expansion que vous voyez là, voilà, c'était un petit peu expliqué là, euh, que, qui en fait sortira au moment de célébrer la Gold Edition du jeu. La Gold Edition du jeu, c'est le jeu plus la Winter's Expansion. Vous avez dedans donc ce DLC scénaristique nouveau pour Resident Evil Village qui s'appelle Les Ombres de Rose. Vous avez des nouveaux personnages pour le mode euh, Mercenaries et donc ce nouveau mode TPS pour faire. Resident Evil 8. Cependant, que vous achetiez ou non cette extension, si vous possédez R8, vous aurez enfin, à partir du 28 octobre également, la chance, l'extrême chance, de jouer au nouveau mode multijoueur que rêvait de sortir Capcom en même temps que R8 il y a un an maintenant. On parle évidemment de Reverse, hein, souvenez-vous, hein, Reverse qui est, qui est donc sorti en bêta, qui a été retiré, euh, retiré des serveurs quelques heures après sa sortie, puis ensuite plus de nouvelles, et puis ensuite on va réorganiser des bêtas, et en fait on a des problèmes techniques, et, et bon, en plus de ça je rappelle que reverse c'est vraiment un truc dont personne ne veut, je vous laisse regarder, du gameplay sur Youtube il y en a, euh, et on sent simplement que Capcom veut absolument se forcer à le sortir, et ils le sortiront donc le 28 octobre prochain. Et enfin, effectivement, comme on n'est pas mentionné euh, pour rester sur la licence Resident Evil, la petite glissade très contrôlée euh, réalisée par Capcom avec ses versions Next Gen, puisque euh, tout est parti d'un très bon sentiment, très bon même. Donc, lundi soir, Capcom annonce des mises à jour techniques pour Resident Evil 7, pour Resident Evil 2 Remake, pour Resident Evil 3 Remake, Ray Tracing, meilleur framerate, audio 3D, support de la Dual scène sur PS5. Et Capcom, on annonce non seulement ces upgrades im upgrade, pardon, immédiats des trois jeux pour consoles de nouvelle génération, donc Xbox Series et PS5, mais il pousse le bouchon encore plus loin en annonçant que tout ça c'est gratuit. Chose, enfin c'est littéralement du communisme. Hein. À ce moment-là, on a, on n'a jamais vu ça. Ils annoncent donc des mises à jour gratuites pour euh, machines de nouvelle génération. Tout le monde est évidemment ravi. Et puis Capcom, derrière, de dire, eh ben justement. Euh, cette, euh, ces, ces efforts qu'on a fait vers le retracing etc et ben on va en faire profiter les joueurs PC euh, et ça fait une match gratuite sur PC euh, aussi euh, et puis c'est le moment en fait où Capcom euh, voilà c'est un petit peu fait rattraper pour son histoire compliquée avec le PC, hein. on le rappelle Capcom hein, essaie, espère d'ici 2024-2025 faire la moitié de son chiffre sur PC mais voilà parfois c'est un peu compliqué, le problème c'est que là le patch était automatique, les patchs sur les trois jeux étaient automatiques et tous ces ajouts n'étaient pas forcément désactivables dans les options. Résultat des courses, les configurations recommandées, elles ne sont plus forcément suffisantes par rapport aux configurations recommandées de la fiche Steam. Les gens avaient acheté les jeux, les gens se retrouvent avec des jeux inutilisables ou moins bien utilisables et donc Capcom et ces trois jeux sur Steam prennent des bordées de commentaires négatifs euh, venant de gens évidemment mécontents de posséder un truc qu'ils ne peuvent plus euh, utiliser. Résultat des courses, Capcom a dû réagir très très vite et proposer une solution. Cette solution donc c'est donc une branche Steam, une nouvelle branche bêta sur Steam qui permet en gros de dire remballe ton patch. Laisse-moi la version d'avant, s'il te plaît. Donc, si vous avez des problèmes actuellement avec vos versions, euh, si vous avez téléchargé le jeu, que ça coince un petit peu, et qu'en cherchant dans les options, en, en désactivant ce qui peut être désactivé, vous n'avez pas de résultat, la, résu le bon la bonne solution, c'est d'aller dans la branche bêta et de, faire une de, voilà, de saisir le code que vous trouverez sur tous vos sites de jeux vidéo préférés euh, pour, obtenir, pour obtenir la branche, notamment sans les nouveaux ajouts réalisés par Capcom. Donc, effectivement, comme je, comme je disais, Glissade contrôler quoi, voilà. On, on voulait être sympa, on voulait être généreux, on voulait vous faire un petit plaisir. Bon, on s'est un peu raté, mais au final on a trouvé une solution pour tout le monde quoi. Ça s'est réglé en un peu moins d'une semaine. Capcom avait déjà entrepris un dérapage gauchiste en proposant Ace Attorney Chronicles au prix d'un seul jeu. C'est vrai, Shinto. Alors que franchement, une petite découpe comme ça, ça passe tout seul. Hein. C'est pas juste du ray tracing en fait, Ushime. Euh, le, je pense sincèrement que cette nouvelle version euh, qui passe donc sur DirectX 12 euh, et je crois que ça passe sur DirectX 12 euh, et qui active le ray tracing euh, ajoute aussi probablement des choses. C'est très probablement aussi des textures. Euh, C'est très probablement en fait ça ajoute plein de choses, mais tout n'est pas forcément désactivable dans les options. Je pense que le ray tracing doit être désactivable dans les options, mais il y a des trucs qui voilà qui font partie un petit peu de le nouveau standard euh, pour le jeu. Bref. Euh, on continue toujours avec Capcom bien sûr hein, puisqu'il fallait euh, aussi donner des nouvelles de Monster Hunter, pardi évidemment hein, on rappelle donc qu'une nouvelle extension pour Monster Hunter arrive le 15 juillet prochain, Sunbreak avec l'annonce donc d'une démo qui est déjà en ligne en fait hein, euh, depuis le 14 juin si vous avez envie d'essayer cette, euh, cette nouvelle ce nouveau DLC scénaristique avec euh, une nouvelle zone avec de nouveaux personnages avec de nouveaux monstres avec des comebacks aussi euh, de monstres précédents comme le retour et là je parle évidemment sous votre contrôle euh, du Gore Magala et de l'Espinas qui très honnêtement pour l'oreille non avertie ressemble vraiment à des plats méditerranéens mais je vous ai fait confiance c'est vous qui m'avez dit ça Alors je vous rappelle hein, qu'on est sur un jeu Switch qui ensuite a eu une version PC qui a pu surtout déplafonner le framerate, euh, mais sinon effectivement il n'a pas été conçu pour de grosses machines dès le départ, comme Monster Hunter World par exemple, c'est d'abord un épisode portable. Euh, cependant, maintenant que les versions PC et Switch coexiste, euh, et bien cette démo et cette extension qui arrive le 15 juillet et, euh, sur les deux plateformes les démos sont donc disponibles à la fois sur Switch et sur Steam, hein. vous avez la démo euh, en noté free to play hein, dans ces cas là sur, sur Steam mais euh, depuis euh, le 14 et avec, je crois que lui c'est genre... Euh... C'est lui l'Espinas C'est qui l'Espinas Ah mais d'accord mais moi je sais pas tout hein, vous savez. Attendez il reste du compte Ah d'accord et puis ensuite, et ensuite il y aura encore le, le Nargakuga Uja Kuga, on s'en fout euh, en version rare, en version brillante et tout mm -hmm. Eh oui, eh oui Ah bah ben moi c'est un jeu que j'ai fait en dilettante hein, Rise, avec plaisir d'ailleurs, mais en dilettante Euh, donc comme je le disais, sorti le 15 juillet, et de ce que je me suis laissé dire, ce qui a été annoncé durant euh, cette présentation était très plaisant pour les fans. Évidemment, je parle encore une fois comme je le disais sous votre contrôle, mais voilà. De toute façon, qui a encore envie de Monster Hunter quand arrive les prochaines 15 minutes de gameplay euh, proposées, alors on va pas tout regarder là, euh, proposées par Capcom euh, Exoprimal, bien sûr, qui pour le rappel, pour rappel, voilà, jusqu'à sa sortie, devra hurler autant que possible, non, je ne suis pas dans la licence Crisis. Euh, oui, je suis vraiment ce sur quoi compte Capcom pour la suite, je le rappelle donc, une rencontre on va dire, entre Anthem et Earth Defense Force, contre des dinosaures qui tombent par averse, d'une dimension parallèle, jouable en, à 4 en coop, qui a donc remontré du gameplay et annoncer des sessions de tests auxquelles vous pourrez vous inscrire. Sessions de tests qui auront lieu le 11 juillet, le 25 juillet et le 7 août. I am the artificial intelligence, Leviathan. Your personnel data indicates you are a suitable specimen to join an ongoing experiment. Under my supervision, IBS Corp conducts its most important research here. Welcome to Bikitoa Island. You have been selected for a live combat test. The first team to complete their assignment wins. My archives encompass exhaustive records of human history. These annals are riddled with errors and institutional bias. Your species is susceptible to mass delusion. Fascinating. Humans dread the other. You seek to evolve, yet you do not want to change. Bon si tout se passe bien, vous devriez voir du gameplay un tout petit peu moins dégueulasse que le stream de Capcom lundi soir parce que vraiment le bitrate chez Capcom c'était un vrai délire. Hein. On regardait une purée de pixels, j'espère que je vous envoie un truc un peu plus clean quand même. Euh, donc comme je le disais, hein, donc vous avez des classes de robots euh, qui rappellent beaucoup les javelins évidemment de Anthem qui eux-mêmes rappelaient, euh, rappelaient les ténos de Warframe. Et du coup, euh, eh bien, vous avez votre heavy avec son bouclier, vous avez une espèce de tempeste qui vole en lançant des sorts, vous avez un, un sniper, vous avez euh, tout ça. Il me semble qu'il y a plus de classes que de joueurs. Non, 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 il y a cinq classes et il y a cinq joueurs par équipe. À une exception près, vous n'êtes pas la seule équipe. Ce sera du PVPVE. Deux équipes de 5 qui s'affrontent dans un monde effectivement infesté de dinosaures et qui doivent jouer des objectifs et donc marquer des points, alors qu'il y a manifestement aussi des tempêtes de requins ou de ptérodactyles. On est... On est chez un Capcom plutôt en grande détente. On verra ce que ça vaut. Pour l'instant, comme je le disais, la première échéance pour Exo Primal. Ah oui, c'est vrai qu'il y a des moments avec du scénario. Euh, la première échéance pour Exoprimal, ce sera euh, ces séquences de tests qui auront lieu. Euh, la première étant le 11 juillet et ensuite le 25 juillet et le 7 août. Euh, C'est pas, pas une annonce, hein. Exoprimal, ça avait déjà été annoncé par le passé, d'ailleurs on avait tous cru que c'était du Pragmata. Pragmata, lui, n'était pas là, Alors, quand les dinosaures sont arrivés on a compris que c'était pas, pas Pragmata, hein. mais au début du début du trailer, on avait un petit doute. Pragmata donc n'était pas chez Capcom euh, lundi soir. D'ailleurs, c'est un petit peu tout ce qu'il y avait à dire, hein. sinon ils ont reparlé de la, de la Capcom Fighting Collection, ils ont reparlé de 2-3 trucs un peu yancli comme ça, mais là on a fait le tour de l'important. Maintenant, effectivement, il va falloir qu'on reparle d'un autre, comment dire, d'un héros de jeux vidéo très connu, d'un héros de licence de jeux vidéo extrêmement, extrêmement, comment dire, aimé, apprécié, adoré, euh, qui a pas mal fait parler de lui durant ces deux dernières semaines, on peut le dire, et dont la réapparition fera probablement partie des, des moments, on va dire des temps forts de cet été de jeux vidéo, euh, mais un temps fort, compliqué puisque Sonic traverse une véritable tempête hein, depuis, euh, vous le savez, deux semaines pour rappel, ce qu'on a vu en gameplay là je vous ai mis des petits extraits Sonic Frontiers, donc qui doit arriver cette année vaille que vaille, coûte que coûte hein, c'est la Sonic Team qui le dit euh, donc a montré son exploration effectivement dans son monde ouvert un hein, monde ouvert assez mélancolique, parfois même extrêmement silencieux euh, et un système de combat aussi qui sera dans la prochaine vidéo euh, vous avez beaucoup plus de gameplay que vous pouvez voir chez IGN euh, qui a pu à la fois euh, toucher au jeu mais également euh, faire euh, comment dire euh, vous faire euh, leur retour même si c'est pas leur capture et en fait tout est allé assez vite si vous voulez hein, depuis euh, depuis la présentation du jeu donc il y a eu la preview il y a eu les vidéos additionnelles il y a eu l'inquiétude on va dire un peu euh, croissante chez les fans et puis rapidement l'apparition d'un hashtag sur les réseaux sociaux le hashtag étant delay sonic frontiers donc repousser sonic frontiers Manière pour une partie des fans donc de dire à Sega leur inquiétude pour un jeu qui, a, qui apparaît parfois comme, comme encore très précoce dans ses idées et pourtant déterminé à sortir à tout prix d'ici la fin de l'année 2022. Et donc c'est une situation à laquelle le producteur du jeu, euh, Takashi Izuka, a été euh, invité on va dire à réagir euh, par, une, euh, un, par un journaliste du magazine Video Games Chronicles et, euh, et pour lui, tout serait un grand quiproquo. voilà C'est un petit peu comme ça que, euh, que ça que ça ressort de son côté. Sa réponse, c'est de dire, nous ne sommes pas surpris. On a conscience que les, les réactions du public sont basées sur les vidéos qu'ils ont vues et qui ne représentent qu'une portion du gameplay du jeu euh, qui évoque des jeux qu'ils connaissent déjà. Lui, il assure que le système du jeu est unique. Attends. Pour ajouter de la musique hein Pour ajouter de la musique là, parce que ça c'est pas possible, excusez-moi Le bruit C'est l'enfer euh, Donc lui il assure que le système de son jeu est unique, et euh, qu'il casse même euh, les habitudes de, que euh, respectent d'habitude, enfin que respectent euh, le reste du temps euh, les mondes ouverts. Euh, pour lui en fait, il reste au studio quelques mois pour mieux communiquer ces fameuses différences. Euh, mais pour lui le jeu n'a pas besoin d'être repoussé et ce sont d'ailleurs les playtests en interne qu'ils disent euh, le public cible auxquels ils sont allés faire essayer le jeu donc le public cible étant évidemment les amateurs de jeux Sonic le public, le public cible a apprécié le jeu et pour lui c'est tout ce qui compte à partir du moment où les échantillons de test disent oui alors voilà euh, en bref on a mal compris mais c'est peut-être aussi parce qu'ils ont mal communiqué mais pour la Sonic Team c'est une affaire de communication ce n'est pas un problème de ton, ce n'est pas un problème d'idées forcées dans la matrice de Sonic en dépit du bon sens. Et la Sonic Team maintient que, voilà, tout ça, c'est, ça aura du sens une fois que, soit qu'ils nous auront mieux expliqué, euh, soit qu'on aura euh, le jeu en main. Manière comme une autre de dire, Sega ne nous laissera pas le repousser. Euh, vous savez très bien qu'on a une première échéance à 2022 avec Sega, euh, qui nous ont, euh, voilà, euh, qui nous ont fait confiance sur un monde ouvert, et c'est ce qu'on sortira, et basta. Et puis vous verrez si ça vous plaît ou pas. Après, pour donner un petit peu d'eau à son moulin quand même, je rappelle que même le journaliste d'IGN euh, avait lui dit qu'il était déçu par les vidéos officielles que lui avait fournies SEGA pour étayer son propos, parce qu'il n'y reconnaissait assez peu le jeu auquel lui avait joué. Probablement dans la manière de jouer ou genre de choses. De l'autre côté, vous avez une preview qui elle est chez Polygon ou Kotaku, je sais plus où voilà, le journaliste a eu l'occasion de jouer au jeu et en ressort complètement, mais complètement décontenancé sans savoir où il habite ni ce que le jeu essaie de faire. Donc vous avez deux salles, deux ambiances par rapport à ça en attendant évidemment une date officielle puisque pour l'instant on n'a pas de date officielle par rapport à Sonic Frontiers on a juste effectivement et je suis d'accord, hein, je lisais sur le chat quelque chose qui disait ça doit être très particulier et très douloureux pour un producteur, fut-il japonais avec le Lost in Translation qu'il peut y avoir au moment de la, de la, de la transmission de la question, etc., euh, de s'entendre expliquer même de lire euh, un hashtag euh, s'il vous plaît, repoussez votre jeu euh, ou qu'un journaliste de, de, de vous demande de réagir sur un, sur un truc pareil. Mais c'est vrai que le jeu fait tellement, tellement, tellement causer que depuis deux, depuis deux semaines que c'était un petit peu, effectivement, enfin euh, j'imagine incontournable. À un moment ou à un autre, quelqu'un allait poser, euh, poser la question qui fâche. Alors durant cette semaine, il y a aussi eu un, un stream lié à Assassin's Creed, stream anniversaire de Assassin's Creed. Petit rendez-vous donné pour, par Ubisoft, Ubisoft qui a été un des grands absents de cette E3 2022, non E3 2022, tout comme l'ont été euh, par exemple Electronic Arts, euh, tout comme aussi Square Enix, hein, qui ont été très très discrets jusqu'à effectivement venir nous régaler, enfin gaver les fans de FF7. Euh, tout va bien dans cette pièce, rassurez-vous, je crois. Euh, cependant, durant le stream Assassin's Creed, il ne sait rien. Passer. Ils ont beaucoup, beaucoup, beaucoup joué à la version euh, 60 FPS euh, désormais disponible sur console de nouvelle génération pour Assassin's Creed Origins. Ils ont peut-être dit qu'ils reparleraient plus tard des prochains projets euh, d'Assassin's Creed, mais je crois que c'est à peu près tout. Une seconde. Je reviens. Désolé, il y avait un horaire qui s'affichait à l'écran, il n'était pas juste. <rire> Donc, ok, qu'est-ce qu'on disait Ah oui, ils ont donné euh, rendez-vous en septembre pour dévoiler l'avenir de, de Assassin's Creed, je crois, un truc comme ça. Et sinon, grosso modo, euh, ils ont annoncé effectivement un nouveau DLC pour Assassin's Creed, voilà Mais euh, voilà, ça s'est arrêté là, hein, grosso modo. En revanche, il y avait aussi un autre stream qui lui était annoncé par Blizzard qui ont communiqué sur Overwatch 2 chez Microsoft dimanche et qui ont dit qu'ils recommuniqueraient, c'était hier du coup, hier soir, euh, sur euh, Overwatch 2 qui comme vous le savez maintenant sortira le 4 octobre prochain sous la forme d'un accès anticipé sur PC et sur Xbox, accès anticipé voulant dire le PVP en free to play et hier c'était le moment pour Blizzard et Activision de communiquer un petit peu sur la suite des événements et de répondre notamment à l'une des questions qui revenait régulièrement très bien le pvp mais vous aviez parlé d'un pve il arrive quand le pve au final euh, donc deux sujets ont été abordés la question de la feuille de route pour overwatch 2 mais aussi et surtout la question du modèle économique exact du jeu alors exact on n'a pas la réponse pour le moment on parlera un petit peu tout à l'heure de comment c'est compliqué pour blizzard et pour activision manifestement d'être précis très vite sur les questions de modèle économique. Euh, cependant, un premier coup près est déjà tombé lors d'une longue vidéo de 7 minutes qu'on va pas regarder parce que c'est des gens qui parlent et qui vous disent que tout va bien se passer. Euh, mais donc, c'en est fini des loot box dans Overwatch. Overwatch 2 se lance automatiquement en free-to-play, mais dès le départ, vous pourrez du coup faire une croix sur les loot box. Enfin, eux font une croix sur les loot box, ce qui permet notamment au jeu de sortir euh, aux Pays-Bas en Belgique aussi, euh, et eux disent que c'est euh, issu d'une volonté, je cite, de plus de contrôle donné aux joueurs sur la manière d'interagir avec le jeu et d'acquérir du nouveau contenu. Oui, 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 très bien. Ça veut dire en gros que Blizzard ne vous proposera plus d'ouvrir des petites boîtes à malice avec des clés payantes ou ce genre de choses pour obtenir la dernière skin à la mode euh, pour votre personnage favori. Le PVP d'Overwatch 2 misera entièrement sur un système de battle pass saisonnier dont il faudra déverrouiller les déblocages premium, hein, souvent la frise premium, en payant, et il misera aussi sur une boutique in-game dont on ne connaît pas encore le fonctionnement exact. Et ça prendra certainement du temps à arriver puisque vous l'aurez compris, le but c'est aussi de mettre de la distance en termes de communication euh, sur les modèles économiques entre Overwatch 2 et effectivement Diablo Immortal vu que le sujet est pas encore tout à fait tiède euh, donc et qu'il est assez épineux donc là pour l'instant quand on leur pose la question ils dit simplement il n'y aura pas de loot box hop la petite distance est mise pour savoir exactement comment fonctionneront euh, le Battle Pass et ou euh, le, euh, la boutique euh, in-game, il faudra bien sûr attendre. Et on attend évidemment la douille, parce que ça reste Activision Blizzard, et que rien ne les oblige à faire une boutique et un Season Pass traditionnel. Ils peuvent encore... Innover, les cochons, il hein, ne faut pas l'oublier. Et puis récemment, on a pu voir aussi hein, que euh, voilà, parfois les prises de parole, euh, notamment chez les community managers de Blizzard et sur Reddit, et on croit comprendre que toute communication qui est liée de près ou de loin au modèle économique chez eux, c'est verrouillé de chez verrouillé, ça fait l'objet de réunions à rallonge, ça oblige parfois les CM à ne pas dire les termes pendant plusieurs mois. Euh, tant que ces termes n'ont pas été validés en amont par tout le monde etc, etc. donc pour l'instant le message le plus évident qu'il pouvait transmettre c'est plus de lootbox, ce qui fera plaisir évidemment euh, bah aux personnes qui n'aiment pas, pas ce genre de système les mécaniques de surprise vous n'aimez pas les mécaniques de surprise c'est pourtant extrêmement sympathique euh, ce qui fait aussi très très débat hein, déjà manifestement dans la, dans la communauté Overwatch 2 puisque beaucoup de gens détestent le principe de Battle Pass de l'autre côté et estiment que le Battle Pass, c'est la fortification, C'est la Fortnite. No, fortnification fortnification on, va, on va vraiment partir, voilà, fortification. C'est la Fortniteification du jeu vidéo, etc, etc. Bref, voilà, il y a effectivement des... Voilà, il y, y, y a des défenseurs dans les, dans les deux camps là-dessus. Euh, et en ce qui concerne la roadmap, en revanche, ne vous attendez pas à être renseigné sur l'arrivée du PVE tout de suite. Parce que la roadmap actuelle d'Overwatch 2, c'est ça des nouveaux héros à partir du 4 octobre, des nouvelles maps, un nouveau mode de jeu, des skins, des skins mythiques, etc. Et puis le premier battle pass en décembre, etc. 2023, dernière case, le début du PVE. Autant vous dire que le PVE pour l'instant il est frigo, frigo. Et si on y en sort, vous aurez sort <rire> vous aurez déjà bien de la chance parce que clairement, là, le but, c'est de dire Bon, écoutez, manifestement, ce jeu s'est retrouvé quand même assez mal embouché dans sa communication. Vous n'arrêtez pas de le traiter de Fortnite, de Fortnite, de Overwatch 1.5. On n'arrive pas à se dépêtrer de, cette, de ce sentiment à l'extérieur. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le lancer vite et sans faire trop de bruit, sans essayer de vous prendre du blé directement. Et puis, on va essayer de vous le prendre sur la durée. Avoue que tu as aimanté la date du 4 octobre sur ton frigo. Nathan. est-ce que c'est une manière de me faire remarquer que j'en ai rien à foutre de Overwatch 2 Si, mais vous vous rendez compte du nombre de jeux que je dois traiter tous les jours alors que j'en ai rien à paner <rire> Pensez à Jarod sur Gamecult. Imaginez un peu, lui qui aime les visual novels japonais. Qui doit créer, qui doit chroniquer les sorties Electronic Arts et les annulations de jeux Electronic Arts. <rire> ouais ouais ça fait vraiment partie du ça fait partie du, du, de l'activité je, je suis très au clair avec ça et parfois euh, j'essaie bien de vous faire comprendre que je n'essaie pas d'émuler un intérêt fou pour un truc euh, qui, est, euh, qui me branche pas plus que ça euh, parce que je déteste ça très honnêtement je déteste euh, les, voilà, je déteste les gens qui vont euh, qui vont euh... ça c'est pas possible voilà je préfère être sincère vraiment euh, bref euh, Overwatch 2 du coup je le disais le PVP en free to play ce sera le 4 octobre et vous avez pas mal d'informations qui sont sorties tout récemment euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre qui dans les news des trucs intéressants Ah celle-ci on va la prendre directement chez Gamecult Parce que ça vient me faire mentir directement sur une, une ancienne matinale, je sais pas si vous vous souvenez, on avait parlé du départ de Shinji Hashimoto donc qui était directeur de la marque Final Fantasy chez Square Enix. Et on disait, c'est fou, euh, comme il a l'air heureux sur sa vidéo de départ, on sent vraiment le mec qui part à la retraite. Bon, bah... Et pas tout de suite, tout de suite, hein Puisque puisqu'il euh, est entré au conseil d'administration de Ford Warworks. War Works, mais en plus de ça, Shinji Hashimoto euh, rejoint Sony Music Entertainment. Voilà, donc euh, comme le, comme le dit Jarod, euh, l'EHPAD, ça attendra pour Shinji Hashimoto, hein, 64 ans pour rappel, euh, qui quitte euh, Square Enix, c'est effectivement la direction de la, euh, de la franchise euh, Final Fantasy, euh, qui du coup maintenant a été récupérée par Yoshinori Kitase. Mais il va rejoindre Sony Music Entertainment, qui ne fait pas d'ailleurs que de la musique, pour rappel, puisque vous le voyez souvent dans les, dans les bilans financiers de Sony et de PlayStation, il y a une partie de l'activité jeux vidéo de Sony qui est hébergée sous Sony Music, l'activité japonaise notamment, donc l'activité de Aniplex notamment. Et, et c'est vrai que l'activité aussi, comme le rappelle Jarod, du, du studio dirigé par Ono, qui s'appelle La Single. Et donc Shinji Ajemoto euh, ne quitte pas le jeu vidéo tout de suite, tout de suite, et euh, bah, c'est quand même plutôt des postes, on va dire, de, de, des postes de, de conseil. c'est des, des postes un petit peu de... Euh, pas forcément honorifiques, euh, mais, euh, mais c'était ça, le sourire qu'on a vu euh, ce jour-là, c'était hey « Hey Fini les chocobos Enfin Ça fait 30 ans <rire> !» Non, je crois pas qu'il ait fait 30 ans euh, sur, euh, <rire> sur la licence Final Fantasy. Mais pas bien loin. Oui Vegabix, ça y ressemble complètement. C'est un petit poste, Pépère, pour faire tes. pour faire tes, tes dernières annuités. Euh. <rire> Enfin, je sais pas s'ils si ont un système d'annuité là-bas, mais vous avez l'idée. Et bon, on était sur Gamecult et on va rester sur Gamecult. Pourquoi je ferais de la pub sur Gamecult Franchement, quel site de connard, franchement. Je me demande pourquoi c'est toujours chez eux que je vais choper mes news et que je vais euh, diffuser, euh, diffuser leur site euh, chez moi. On se demande, vraiment. Également, un truc que vous pourriez garder en tête, euh, donc vous savez que euh, sur la fin du mois de juin, là, c'est l'arrivée chez nous du nouveau PlayStation Plus. Avec PlayStation Plus essentiel, extra, premium les trois niveaux d'abonnement, les 700 jeux dans tout le catalogue, etc., etc. Et puis du rétro ici, et puis du cloud là, et puis les jeux PS4, PS5, qu'est-ce qu'il y a dedans, etc. Bah, du coup, Jarod s'est dit, bah, le mieux, c'est peut-être que vous ayez toutes les informations. Donc, par rapport au lancement récent du PlayStation Plus aux États-Unis qui devrait du coup avoir très probablement un catalogue plus proche du nôtre que le catalogue japonais. Et bien vous avez toute la liste ici des jeux qui seront intégrés directement à l'abonnement aux différents niveaux d'abonnement comme ça vous saurez ce que vous avez par rapport euh, par rapport à ce que vous payez. Et ça fait effectivement comme prévu plus de 700 jeux euh, présents avec comme le note d'ailleurs, Jarod, euh, la disparition, on va dire, parce que dans ces 700 jeux-là, il y a beaucoup de jeux qui sont tirés du catalogue du PS Now, mais ça ne veut pas dire euh, que tout le PS Now y est. Par exemple, effectivement, Metal Gear Solid 4, qui était dans le PS Now, n'est pas là pour le moment. Il ne faut pas oublier que plus on avance, plus ils vont en ajouter. Et si vous trouviez compliqué de surveiller déjà euh, l'arrivée des jeux euh, tous les 15 jours dans le Game Pass, et en début, et euh, à telle date euh, dans le PS Plus, et à telle date euh, dans le PS Now, euh, faut pas oublier que du coup il va falloir revoir un petit peu, il euh, euh, va falloir revoir euh, son, son petit système de veille, puisqu'il y aura les annonces de jeu qui arrivent dans le PS Plus essentiel, Donc le, le jeu du mois, les trois jeux du mois vous avez l'habitude avec le PS Plus mais il y aura aussi les nouveaux jeux qui entrent à la fois dans le catalogue Playstation classique euh, si vous êtes Playstation Plus Premium euh, les nouveaux jeux qui entrent dans le catalogue PS4, PS5 des gens qui sont sur le, la formule extra euh, donc ça va permettre aussi à Playstation de plus souvent communiquer avec plus de jeux euh, que ne le faisait enfin euh, euh, qu'il ne le faisait jusqu'ici et ce qui, ce qui parfois donnait un petit peu une impression d'inégalité ou en tout cas de euh, vitalité moindre du service entre eux et le Game Pass. Alors évidemment, on, on verra le genre de jeu qui font entrer dedans parce que c'est ça qui ça sera le nerf de la guerre. Alors pour ce que ça on va la refaire la phrase parce que là elle, vraiment elle est nulle. Pour ce que ça vaut. Euh, moi j'aurai un accès dès le lancement euh, au PlayStation Plus Premium et du coup on pourra faire un peu d'exploration du service, voir comment il fonctionne, quelle est sa lisibilité dans l'interface PlayStation, euh, comment tournent les différents jeux qui pourraient vous intéresser dans le service, les trucs rétro, etc. Donc on fera très probablement un ou deux, euh, un ou deux streams euh, découvertes euh, qui vous permettront de savoir un petit peu, un petit peu ce, que ça, ce que ça vaut. Quoi. Premium, c'est le tier 3. Tout à fait, T20. Mais alors, il faut, faut vous préparer à hein, ce que... Enfin, tous les médias, quoi qu'il arrive, le jour où le PS Plus se lance, vont vous faire euh, leur, leur stream, présentation euh, à la carte. Euh, allez, euh, le chat veut qu'on lance tel jeu, etc. C'est normal, parce qu'à un moment, ça va être... On ne parlera que de ça, ce jour-là. Euh, les changements de... Les transformations comme ça euh, en... en en profondeur des services d'un consolier sont assez rares effectivement pour qu'on qu prenne ce temps-là. Ce qui est anormal, c'est que ce soit GK qui sorte ce genre de liste et pas Sonny lui-même. Yogg, bah, je sais pas où Jarod est allé chercher sa liste en revanche, j'ai pas revérifié ça. C'est très possible qu'il y ait eu finalement une communication officielle, mais j'ai des petits doutes. Uh, Jarod a certainement récupéré la liste chez les Américains qui ont listé tous les jeux eux à partir du moment où ils ont eu accès au service. Mais c'est vrai que Sony sur sa communication n'a pas toujours été la plus, les plus euh, clairs du monde. Euh, mais comme le dira d manifestement c'est disponible sur le site de Sony. Peut-être que ça ne vous a pas été jeté au visage comme d'autres communications de Sony, mais c'est donc manifestement entièrement disponible. Et on imagine que ce sera amendé au fur et à mesure avec les nouvelles arrivées, puisqu'on imagine... Oui, je, je l'ai déjà dit que c'était la liste US à euh, Rubedo. Euh, puisqu'on imagine qu'avec l'arrivée en Europe, euh, à la fin du mois de juin, eh bien, quelques autres jeux arriveront. Le but, c'est aussi d'identifier un ou deux jeux qui sont, voilà, qui sont très hypants sur le territoire et de les ajouter à ce moment-là de manière un peu événementielle. Euh, Boss bacher merci beaucoup. J'en promis d'abord, merci beaucoup pour les 5 euros, ça fait très plaisir. Merci bien. Euh... Comme je le disais, nous, lundi, on fera un gros point sur Activision, Raven Software, les syndicats, Microsoft. Euh, Activision qui enquête sur Activision aussi, ça va être bien ça. Euh, mais là, il faisait trop chaud et j'avais euh, pas le temps, donc on fera les choses proprement lundi. Cependant, j'ai quand même des bandes annonces à vous montrer aujourd'hui. Et avant les bandes annonces, vous le savez, il y a quand même des traditions. Et on ne va pas faire comme si, elles euh, euh, comme si elles avaient soudain disparu avec le 3 2022, ça n'a pas de sens. Donc... Oui mais quoi Comment on... Comment, on... Comment on fait la fête quand il fait si chaud C'est compliqué. Il faudrait un truc qui soit à la fois festif mais rafraîchissant. Pas facile, mais je crois que je l'ai. Nous sommes 1428, merci beaucoup pour votre présence, c'est parti C'est bon, je me suis carapaté, j'ai tout fermé, le soleil ne m'aura pas, je le tiens, c'est moi qui ai pris, le... qui ai pris les devants sur lui. Merci beaucoup en tout cas pour votre présence, euh... nombreuse et nombreux, évidemment, pour cette reprise des streams et pour cette fin de semaine, on va dire, de non 3. Je vous rappelle deux, trois trucs importants quand même. Déjà, merci pour tout le soutien. C'était fou et ça m'a fait extrêmement chaud au cœur d'avoir toutes ces personnes présentes pour suivre les conférences et les débriefs avec moi. J'aurai l'occasion de vous remercier d'ailleurs. Je vous rappelle que cette vidéo, comme d'habitude, finira sur YouTube avec une version chapitrée que vous pourrez donc vous... Vous abonnez là-bas pour ne pas rater les prochaines. Et également donc une version en un podcast qui se retrouve toujours sur... Vous cherchez la matinale jeux vidéo sur votre application de podcast euh, favorite. Et vous retrouverez euh, tout ça. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre d'important Ah oui, va y avoir du changement euh, d'un point de vue des, du calendrier et des plages horaires. Euh, dont j'aurai l'occasion de vous reparler bientôt. Et ça commencera par lundi. Un stream qui sera une grâce matinale plutôt qu'une matinale. Donc lundi, on se retrouve non pas à 13h, mais à 14h. On reparlera de l'horaire de 14h pour cet été, mais voilà, partez du principe que lundi en tout cas, on sera plutôt sur un après-midi. Voilà. Alors j'ai conscience que c'est complètement idiot, dans la mesure où, comme vous voyez, je suis orienté plein sud, et du. Bref, voilà. Mais c'est mieux aussi pour moi pour. Bref, voilà. Merci en tout cas, à toutes et à tous, et on part sur les trailers. En revanche, on fait plus la fête. La bamboche, c'est terminé. Il faut partir, Kratos. C'est... Gêne. Gêne à mort. Les sorties, du coup. D'abord, avant de regarder des bonnes annonces et donc, euh, des, euh, et donc euh, notamment des, des nouvelles sorties, vous allez le voir... Un rappel, ce soir à 19h sur internet, si vous avez envie de vraiment baffrer tout le non 3 même probablement le pas particulièrement utile ni brûlant, il y a le Core Media Showcase, ou le Coach Media Showcase, ou le Coach Media Showcase, Faut, ça dépend, eux l'année dernière ils ont dit Coach, bon... Ça n'était préparé mais c'est pas grave, donc voilà, 19h. Moi je ne serai pas en stream, c'est dommage, j'ai un truc à faire, c'est con quand même, mais ce sera ce soir à 19h. Sinon, on en reparlera lundi, une fois qu'on aura fini de refaire le portrait de, de Bobby Kotick. Euh, 17 juin, 17 juin c'est aujourd'hui la sortie. Attendez une seconde. Merci beaucoup Alibot pour les 10 euros sur Utip, ça fait très plaisir. Mais également, merci aussi à d'autres personnes, euh, parce qu'il y a d'autres Utip qui sont passés, et j'avais évidemment la tête dans le guidon, donc j'en suis absolument navré, mais en tout cas merci beaucoup pour votre soutien ça va aussi pour masse pour ceci, un, un chat pour, pour, Spider, pour Spybird pour le follow Woody the Stick pour le follow, etc, etc., etc. bref, je le disais, sorti aujourd'hui sur console, de salon mais également sur Switch, on est sur un RPG d'horreur, le trailer est très très clair à ce sujet, pour le jeu est culte hein. euh, donc euh, si vous n'avez pas encore fait celui-ci et que c'est votre style de jeu, les RPG d'horreur, ça ne va pas rater, il s'agit évidemment de Omori, encore une fois je vous préviens trailer qui va vous secouer un petit peu et jeu qui est comme son trailer minimum donc, je le disais, arrivé sur Switch, PlayStation et Xbox aujourd'hui, euh, là-dessus, euh, renseignez-vous peut-être, fait partie, c'est des jeux à twist, hein. c'est du jeu à twist, avec des twists, des twists, des twists, des twists, qui vous met dans des, dans des malaises, le but c'est vraiment d'aller vous chercher dans du malaise. Euh, une sortie en revanche qui aura lieu le 21 juin, euh... Désolé pour les flashs lumineux, il y a parfois effectivement des moments où je vais diffuser ce genre de choses et où j'ai pu repenser évidemment au contenu intégral du trailer, même si je revois tous les trailers. Donc désolé effectivement si ça a été un petit peu agressif. J'essaie d'habitude de prévenir quand c'est le cas, cette fois-ci c'est passé en 3 mai, désolé. Euh, 21 juin je le disais, euh, l'arrivée donc... Non, 24 juin 24 juin, dans le Nintendo Switch Online, plus pack additionnel puisqu'on parle de la... Euh, du voilà tout déstabilisé. Du catalogue Nintendo 64, c'est l'arrivée de bah, il fallait qu'il oui, il fallait qu'il arrive à un moment ou à un autre dans le... dans le service. pratique par exemple hein, si vous avez voilà, fait New Pokémon Snap que vous avez beaucoup aimé et que vous n'aviez jamais joué au premier Pokémon Snap sur 64 et eh bien le jeu rejoint le 24 juin prochain l'offre Nintendo 64 du Nintendo Switch Online, on l'espère avec une bonne émulation, avec un rendu qui soit raccord avec euh, l'époque euh, et évidemment bah, comme on parlait tout à l'heure des communications du Game Pass, des communications euh, du PlayStation Plus etc, et bien Nintendo a le moment où il communique sur les arrivées 64 euh, et ou Mega Drive et le moment où il communique sur les arrivées NES et Super NES, là c'était l'instant 64, voilà. La semaine prochaine aussi, hein, du 21 au 27 juin, euh, vous aurez euh, des rendez-vous, alors ça tombe bien parce que je suis sûr que vous, vous étiez en train de vous dire, je pense, vous sortez euh, de l'E3, du non-E3, du Summer Game Fest, appelez ça comme vous voulez, et vous vous dites, euh, j'aurais bien aimé pouvoir jouer à quelques démos, c'est dommage, si seulement des développeurs avaient mis une ou deux démos à disposition sur Internet. Rassurez-vous, vous qui manquiez de démos à essayer, avec les centaines qui sont déjà sur Steam, et eh bien Microsoft fera aussi son événement à base de démos de jeux. Hein et puis ça aura lieu la semaine prochaine, du 21 au 27 juin, une, li une liste intégrale de 30 démos qui seront mises à disposition et qui viendront refléter euh, certains des jeux du catalogue qui arrivent notamment, euh, notamment dans le Game Pass. Alors évidemment, on entend Game Pass, on entend Microsoft, on se dit qu'on va avoir une démo de Silksong. Pour l'instant, j'aurais tendance à dire lol évidemment euh, non non vous aurez pour l'instant dans les jeux qui ont été euh, qui ont été confirmés vous aurez Batora Lost Haven euh, qu'on qu avait déjà eu en démo par le passé si je dis pas de bêtises Broken Pieces mais celle-ci elle est également déjà dispo si je dis pas de bêtises je vous rappelle hein, donc ce euh, jeu d'exploration thriller euh, qui se passe en Bretagne comme cette marinière le laissait supposer c'est pas une blague du tout du tout euh, Severed Steel également Tinykin en fait ça, ce que ce ne sont que des démos qui sont déjà euh, dispo. Mais Microsoft s'engage à communiquer sur la liste des 30 qui du coup euh, voilà, en ajouteront dès qu'ils sont pas encore dispo. Et ça commencera le 21 juin. Alors moi aussi j'aimerais bien qu'il y ait le Lost Case euh, ou Last Case of Benedict Fox. Parce que c'est à ça qu'on a envie de jouer hein, depuis qu'on a découvert son existence euh, durant la conférence Microsoft. Si le Song à côté, bon, ça va. Euh, à un moment, euh, la redite, euh, ça va deux secondes. Non, mais, il nous dit, mais autant cracher sur la, la démo, ils ne vont pas nous la donner, donc euh, autant être méchant direct. Euh, le 5 juillet, une sortie indépendante euh, qui marquera quelque part une... une qui, tourne, qui permettra de tourner une page de l'histoire du, euh, du puzzle game PC, du puzzle game, on va dire, euh, à tendance euh, créative. Euh, The Last, uh, Last Call, BBS, pardon, euh, sera le dernier dernier jeu du studio Zachtronics. Créateur, entre autres choses, de Opus Magnum, euh, de TIS100, de Shenzhen Io, euh, de Infini Factory, euh, de Spacechem, euh, de quelques autres euh, comme ça. Euh, le studio en fait va arrêter son activité tout simplement parce que Zach, euh, le créateur de Zachtronics, eh bien a trouvé un, un job dans une, dans une école où il va enseigner euh, l'informatique qui lui va plutôt comme un gant, je trouve, et il a trouvé le bon job dans l'école qui l'intéresse, et du coup, ben, le jeu vidéo passe au second plan. Euh, ce qui veut dire qu'il y a un dernier jeu qui sort, qui s'appelle Last Call BBS, et qui sort le 5 juillet. Après ça, Zach s'autorise encore à sortir des jeux, mais ce ne sera plus sous le nom Zachtronics, puisque la société va fermer, et le garçon passe à autre chose. Alors ça nous fait bizarre comme ça, parce que du coup, on a tout de suite l'impression que, si un studio s'éteint, c'est forcément qu'il y a du drame, ou qu'il y a des problèmes de vente, ou ce genre de choses... Euh, mais en tout cas, lui avait l'air d'en parler très en paix et très heureux avec sa nouvelle carrière de prof. Donc, bah, nous, on va profiter des jeux qui sont là. Ça tombe bien, il y en a plein. Boot up your Sawayama Power and dial into Last Call BBS from Zaptronics. Build futuristic batteries in the 20th century bootboard. together model kits Steve Force Hobby Studio Work the model flesh in Last Call BBS has all the software you never do you need Last Call BBS from Products. From Zachtronics. Voilà, donc c'est une collection, comme vous avez pu le voir, hein, de différents jeux, mini-jeux, avec plus forcément que de la programmation, des, des, des petites notions d'algorithme, ce genre de choses, mais euh, voilà, plus des, euh, euh, également des, des, voilà, un jeu notamment de d'assemblage de de Gundam, enfin, évidemment sans la licence. Euh, et le jeu sera donc disponible le 5 juillet, avec une petite surprise pour la route disponibilité directement dans le Game Pass. C'est ce que j'ai lu aussi, oui, effectivement, Vegabigs. Est-ce que c'est tous les protos qu'il a pas eu l'occasion de finir J'ai l'impression. J'ai tout à fait l'impression que c'est ça. Pas de finir. En tout cas, de pas en faire des jeux entiers. Donc voilà pour celui-ci et le 29 juillet on a un, un autre titre d'un créateur assez euh, connu euh, qui va on va dire enfin sortir sur Switch si vous aviez bien sûr envie euh, d'y jouer. Euh, et pour ça ça supposerait déjà que vous ayez un attrait pour le, pour le jeu et aussi que vous ne soyez pas complètement remonté contre son éditeur. Puisque je parle de Nicalis, hein, Nicalis on le rappelle, qui n'a pas des pratiques en termes d'éditeur pour les, les développeurs indépendants, qui n'a pas que des pratiques incroyablement, euh, incroyablement euh, comment dire, vertueuses, ni même euh, respectueuses, ni même légales en certains cas. Euh, et donc, The Legend of Bumbo a une version Switch le 29 juillet. Oh, Bumbo here to tell you about Bumbo Game. It called Legend of Bumbo! Legend of Bumbo is prequel to Binding of Isaac. That mean it comes first. Bumbo Game great! It have coin and fifth and Bumbo gun. Alors, Bumbo, c'est la création, euh, la dernière à date, je crois, hein, de Edmund McMillen, hein, co-créateur de Super Meat Boy et créateur de The Binding of Isaac. Euh, jeu qui devait, normalement, pro comment dire, euh, proposer beaucoup plus de contenu, au final. Fin, effectivement, il y a un effet un petit peu... Euh... Je ne pas que le jeu a été abandonné parce que moi je l'ai pas suivi sur le long terme mais à la base c'était une bonne idée sur laquelle... Ok je vais baisser le son parce que vraiment c'est... Hurle... c'est... c'est gueulard. Euh, mais euh, il me semblait que le but c'était justement de, de tabler sur euh, l'arrivée massive de contenu derrière pour... Euh... Pour, pour pérenniser le truc. Et donc j'avoue que j'avais complètement oublié son existence, hein, pour être tout à fait honnête. Euh, et donc là, c'est l'arrivée euh, sur Switch. Du coup, j'imagine que vous devez avoir des tests du jeu depuis. Euh, et donc... Ah, mais c'est pas seulement sur Switch, c'est sur console... Alors ah, c'est Switch et console de nouvelle génération. Alors ça, c'est un nouveau truc très à la mode. C'est des jeux qui n'ont pas du tout besoin de version PS5 ou Xbox Series XS, euh, auxquels on va quand même donner une version native Probablement pour... J'imagine que c'est pour les, mieux apparaître sur le store. J'en sais rien. Mais bref, c'est surtout la version Switch. Ouais Zenibuka, je, je t'avoue que j'ai eu l'occasion de discuter avec quelques fans... Quelques fans de Macmillan qui... Qui euh, Comment dire... Qui déchante un petit peu en ce moment, c'est vrai. Mais vu que je connais pas suffisamment le dossier, j'évite de trop m'étendre là-dessus. Euh, le 13 juillet, sur PC, ce sera l'arrivée de Loop Loopmencer, Loop donc, jeu d'action en vue de côté, en 2,5D, qui nous vient d'Asie. Il me semble qu'il a reçu une bourse de Sony, celui-ci pour être fabriqué, je ne me souviens plus. Je vous avais déjà montré des images de Loopmencer, et maintenant on a une petite bande-annonce d'une minute avant l'arrivée sur PC. Avant got a tough case that needs your help I advise you not to get involved in this Or you'll die a very tragic death Was that supposed to hurt Just fucking die already This is a new case How did you know I'm stuck in some sort of death loop keep experiencing this over and over again. You've got guts? Stirring up trouble in Kunga industry? This is a fun game. Let's keep playing. Loopmancer, donc 13 juillet, d'abord sur PC, ensuite sur console. démo disponible sur Steam si vous avez une curiosité particulière à son égard. Donc jeu d'action avec, avec un principe de boucle temporelle derrière qui à mon avis est surtout là pour expliquer un principe de roguelite à revérifier. Euh, et on a récemment eu des nouvelles de Scathe également. Des nouvelles qui sont apparues quand Durant le PC Gaming Show, je crois. Mais du coup, nouveau trailer est sorti le 31 août sur PC, et sur console l'an prochain, Skaze devrait vous rappeler un ou deux autres FPS à ba sur base de démons. La spécificité à lui, c'est que c'est également, on peut le dire, un bullet hell dans le sens où vous voyez les projectiles, ils ont un vecteur d'approche, vous avez la possibilité de les éviter. 31 août donc pour Skaze, euh, qui sortira sur PC et sur console euh, le, à, la, à la toute fin de l'été, mais nous le 31 août on sera sur... Euh... Pardon excusez-moi, il y a un ou deux jeux hein, qui vont sortir cet été et qui devraient nous occuper. 31 août on sera déjà nous sur Tinykin aussi hein. euh, ça va là. Le 13 septembre on a eu des nouvelles de Isonzo, je ne sais pas si vous, vous souvenez de Isonzo, donc FPS militaire dans la première guerre mondiale mais cette fois-ci fois pardon, plutôt sur le front italien donc sur PC et console de salon le 13 septembre, ça fait longtemps qu'on n'avait pas, euh, qu pas vu de bonne annonce et quand je vois le jeu qui arrive derrière, lui à côté ça va. faux jeu, je vois sur le chat, oui je vois ce que vous voulez dire c'est parce que la, ma la manière dont était fait, le, euh, la manière dont été fait le, le trailer donc c'est pas les développeurs hein, de Verdun que vous connaissez, sauf que bah, là c'est plus à Verdun c'est à Isonzo euh, du coup euh, et ça arrive le 13 septembre prochain je ne sais pas en revanche, tiens je vais regarder ça ça sent le jeu qui pourrait arriver en accent anticipé ça mais est-ce que pour l'instant la fiche Steam qu'est-ce qu'elle dit non, ce serait une sortie justement sans, euh, sans accès anticipé Ok, Tenchu, j'ai pas le temps pour euh, parler de ça maintenant. <rire> Doute. Euh, ben justement, on va rester dans ces trucs-là. Glorification. De... Euh, septembre donc, c'est Calypso Media. Alors attention avec Calypso Media parce que leur, HD, leur version HD, c'est pas toujours Rose de chez Rose. Euh, donc Calypso qui va sortir Commando 3 HD Remaster sur console, sur Switch bien sûr, sur PC. Et dans le Game Pass, renseignez-vous sur ce qu'on réalisait précédemment Calypso en termes de, de restauration, on va dire, des, des précédents commandos. Parce que c'est voilà, minimum syndical et avec du modding, il euh, y a moyen de faire mieux. En tout cas, c'était le cas sur euh, Commando 2. évidemment il faudrait déjà que vous ayez aimé euh, Commando 3 qui est peut-être pas effectivement un jeu de légende mais puisque la licence est dans les mains de Calypso en tout cas que les droits de remasterisation sont dans leurs dans leur mains, ils vont aller jusqu'au bout bien sûr, j'aurais tendance plus à moi à titre personnel à vous recommander le 2 euh, d'ailleurs il me semble qu'il y a un article de NERCES sur Gamecult qui expliquait un petit peu les limites euh, du travail de Calypso sur ces jeux là et qui proposait même peut-être des versions, des manières alternatives d'y jouer ou d'y rejouer euh, voilà, peut-être à, à retrouver. Donc bon, ça arrivera dans le Game Pass, mais bon, ça reste comme en 3 Donc, euh, voilà. Et, et si vous avez l'impression qu'on va regarder beaucoup de bonnes annonces de jeux qui, effectivement, sont prévus pour le Game Pass, c'est tout simplement parce que ça fait partie des euh, indés et ou euh, jeux du Game Pass qui ont été présentés durant le Xbox Extended Showcase qui a eu lieu cette semaine et que moi, j'ai mis dans la section trailer. Ça vaudra donc aussi pour l'automne avec Slime Rancher 2. Si vous avez raté le premier, donc, euh, jeu de d'exploitation fermière de blob, on va dire ça comme ça et ça fait longtemps que le 2 est attendu annoncé, pas encore daté etc pour l'instant c'est pas vraiment une date, c'est l'automne donc ça sera disponible sur PC, sur Xbox et donc dans le Game Pass Je veux dire qu'il y a un truc qui m'éclate avec, euh, avec Slime Rancher, c'est sa gestion des palettes de couleurs. Je sais pas si j'ai encore la force de me faire des longues séquences de genre, euh, des longues séquences de farming, etc., littéralement, mais je trouve les, pa les palettes de couleurs du jeu tellement maîtrisées. C'est le cas déjà pour le premier, mais pas à ce point, on va dire, en termes de, euh, en termes de subtilité. Et effectivement aussi le sound design, bien sûr. Euh, et donc Slime Rancher 2, je le disais, sortira sur PC, Xbox et Game Pass à l'automne. On attend la date précise euh, pour, euh, pour l'ajouter dans le calendrier. Il euh, y en a un autre, bien sûr. Bah Lui, il a fait un, forcément un petit peu plus de bruit, c'est assez normal. et qui était, disponible, qui était présenté durant le Xbox euh, Extended Showcase, c'est Valheim. Valheim, donc, qui va célébrer en 2023... Non, pas en 2023, non à l'automne, pardon, son arrivée dans le Game Pass sur Xbox Series et Xbox One euh, avec une nouvelle bande-annonce pour l'occasion. Évidemment, grande satisfaction chez Microsoft de pouvoir intégrer ça à son abonnement, vous vous en doutez. Donc d'abord sur console euh, en 2023, mais dans le Game Pass, si je comprends bien... Non, attendez, il y a un truc qui cloche. Je me tais, je reviens. Non mais on la refait, c'est mieux comme ça. Donc Iron Gate Studio et Coffee Stein Publishing ont annoncé du coup l'arrivée du jeu dans le Game Pass PC à partir de cet automne. Et ensuite l'arrivée du jeu sur console l'an prochain. Et quand il arrivera sur console l'an prochain, il intégrera le Game Pass console. Voilà, là ça a du sens. Bon ben je l'avais déjà dit, mieux que. Parce que moi il y avait des petits gestes Écrits à la fin du trailer C'était beaucoup plus clair hein, de leur côté Bref La prochaine bande-annonce n'est pas évidente à diffuser Et me, vraiment me demande De vous prévenir à l'avance Vraiment C'est un jeu d'horreur extrêmement Extrêmement graphique Donc on propose aux enfants Éventuellement de ne pas regarder l'écran On baisse le son si on écoutait ça Sur les enceintes partagées à la baraque extrêmement extrêmement graphique, c'est le trailer du jeu Massacre à la tronçonneuse qui a été annoncé pour 2023. Il adopte également quelque chose de très sec au niveau de la mise en scène, adapté de son média de base, de son matériel de base. Donc vraiment, je mets rarement un warning comme ça, mais là c'est très important. Il arrive sur console de PC, sur console de, PC, sur console de salon et PC l'an prochain, avec une disponibilité dans le Game Pass, c'est développé par Gun Interactive et avec un co-développement par Sumo Digital. Euh, vous êtes prévenus, ok C'est dit. Ça va durer 1 minute 25 pour les gens qui ne voudraient pas regarder. C'est parti Ouais, hein. Ils y sont allés quoi. Oui, ben moi aussi je suis déjà allé au parc Astérix. Ça va, hein. Ah oui, il y a bien pire que ça, j'en suis sûr. Très bien, vous avez joué à des trucs hyper gore. Vous avez une super... <rire> Très bien. Euh, mais moi, en fait, c'est déjà des jeux auxquels je ne joue pas de base. Pourquoi ça vous paraît être extrêmement daté au niveau des cibles choisies, etc Pour ça, il faudrait effectivement voir Massacrer la tronçonneuse et comprendre. Euh, du coup, de quoi est vraiment fait le gameplay a priori de la poursuite, euh, Enfin, j'ai l'impression qu'il y a des moments où on, est, on essaie de quitter la maison et de l'autre des moments où on joue le tueur. Je ne sais pas exactement dans quel sens c'est censé se ce goupiller, honnêtement je n'ai pas pris le temps de beaucoup m'intéresser à la bande-annonce, euh, mais ça sort l'an prochain et il y aura une disponibilité directement dans le Game Pass. C'est marrant, moi j'étais persuadé qu'il y avait peut-être des niveaux, on va dire... Euh, même dans les jeux d'horreur, des trucs qui, quand ils étaient trop graphiques, n'étaient peut-être pas Game Pass friendly. C'est typiquement un jeu que j'aurais vu sur Internet et je me serais dit non, mais ça, ça je ne pense pas qu'ils le mettent dans le Game Pass vraiment. Alors que si, ce n'est pas du tout une critique ni quoi que ce soit, mais je m'étais figuré quelque chose, un petit peu, voilà, quelque chose d'un peu plus policé, je ne sais pas, un peu plus euh, grand public, enfin, je ne sais pas. Après, voilà, je vous parle simplement de mes, euh, de mes, pro, de mes conceptions à moi euh, du truc, quoi. Euh... Également... J'ai euh... Ouais. Ouais ça il faut qu'on en parle quand même, c'est important. Voilà, bon, ça fout une ambiance de merde évidemment. Si la musique ça s'arrête quand je dis ça, on dirait vraiment que je vais annoncer la fin de la matinale quoi. C'est catastrophique. Alors là, voilà, ça va être la bonne musique pour ça. Comme ça, ça va créer une sorte de chauffe-froid qui devrait permettre à chacun de se concentrer sur le propos. Déjà, justement, durant le Xbox Extended Showcase, euh, et Microsoft a pris la décision euh, de donner la parole aux développeurs de GSC Game World, les créateurs de Stalker 2. C'est une vidéo que je ne vais pas vous montrer ici dans son intégralité pour la bonne et simple raison qu'elle se passe de sur-commentaire. Mais je la trouve très importante et je vous recommande de la regarder. Microsoft a donc pris le temps et donné du temps d'antenne à des développeurs qui développent depuis l'Ukraine ceux qui peuvent, parce qu'il y a ceux qui ne peuvent pas. Il y a ceux qui ont quitté le pays, euh, il y a euh, ceux qui ont été évidemment, euh, euh, comment dire, euh, qui ont été mobilisés euh, pour défendre leur pays. Et Microsoft a fait ce choix, qui est un choix éminemment très politique. Pour le coup, là, c'est difficile de faire plus politique puisque c'est littéralement, voilà, c'est donner une voix à à l'un des deux pays et donc à sa version des faits dans une guerre de l'information que vous savez être très, très, très compliquée et sujette à beaucoup, beaucoup de remous, même aux États-Unis, etc., etc. Mais c'est très bien d'avoir pris ce temps-là pour montrer les gens qui sont derrière les jeux, le, euh, leur quotidien. C'est fait sans cynisme, c'est fait, je trouve, sans racolage. Et ça a un mérite assez fou qui est de dire aussi euh, quelle est la réalité du pays pourquoi le jeu continue à exister aussi Parce qu'on pourrait se dire c'est quand même un peu cynique finalement de montrer cette vidéo et puis derrière euh, de dire au fait le jeu sortira quand même, mais ça explique aussi dans la vidéo, on comprend... Euh, pourquoi ceux qui peuvent continuer à travailler sur le jeu le font, etc. Les difficultés aussi que c'est euh, quand on est dans un pays en guerre, d'écrire des quêtes pour un stalker. Euh, tout ça, c'est des choses qui sont abordées justement dans cette vidéo que je trouve extrêmement bien faite. Je vous la recommande. Et ensuite, une fois que vous aurez regardé cette vidéo, vous pourrez tout à fait regarder du coup l'intro euh, du jeu, euh, l'intro du jeu qui euh, qu'ils ont voulu un petit peu voilà dire au fait pour les gens qui peuvent continuer à travailler sur le jeu voilà, sur, voilà ce qu'on est en train de faire et voilà à quoi ça ressemblera et pour information du coup le jeu de manière assez naturelle hop il glisse euh, à l'an prochain. Il glisse à l'an prochain, ce qui est assez, voilà, on pouvait laisser attendre, Stalker 2 sera un jeu de 2023. Et justement, puisqu'on est là-dedans, je voulais attirer votre attention, et ce sera euh, après, je me tais, euh, et, je vous, et je vous laisse tranquille je voulais attirer votre attention sur une autre vidéo qui est sortie sur le même sujet euh, il y a quelques heures c'est chez People Make Games alors People Make Games on commence à connaître maintenant c'est notamment les gens euh, qui se sont occupés du cas Roblox pour ne citer que ça, People Make Games c'est également euh, ceux qui ont euh, eu l'occasion d'enquêter euh, sur certains euh, studios indépendants, notamment des studios indépendants américains, euh, un petit peu contaminés par le, comment dire, le complexe de l'auteur, la starification des auteurs de jeux indépendants qui devenaient des parfois des tyrans etc c'est des gens qui parlent donc c'est une, une chaîne qui s'appelle People Make Games donc qui parle littéralement des gens derrière les jeux et cette fois-ci ils ont décidé donc d'accorder 20 minutes de vidéo euh, aux développeurs ukrainiens euh, à la fois donc euh, qu'ils soient sur place, qu'ils soient conscrits euh, ou pas euh, et donc de leur donner la parole, de leur laisser raconter euh, leur réalité, la réalité de euh, leur rapport aux jeux vidéo de leur, leur rapport à l'actualité, leur rapport à tout ça et donc c'est une vidéo dont évidemment tous les revenus publicitaires vont à une œuvre caritative qui va donc aux réfugiés euh, euh, ukrainiens et ça permet aussi donc de lever des fonds euh, derrière cette vidéo et comme d'habitude c'est fait avec le plus grand soin, le plus grand goût je trouve toujours euh, vous le savez People Make Games ils font ça très très bien, ils ont un journaliste qui est toujours je trouve toujours aussi incroyable toujours aussi peu euh, comment dire racoleur ou avide de, de sensationnel, c'est quelqu'un qui va qui va discuter avec des humains, de en, voilà, de d'humain à humain. Le fameux Chris Brat, hein, ancien journaliste de Eurogamer à ne pas confondre avec euh, voilà. Euh, alors je sais pas, il n'y a pas vraiment d'endroit à choisir dans la vidéo pour dire c'est le bon moment de la vidéo. Donc simplement, euh, la vidéo s'appelle The Ukrainian Game Devs Trying to Survive Russia, Russia, Russia's Invasion, l'invasion russe. Évidemment, dès qu'on me regarde. Je ne suis plus l'américain que je suis dans la vraie vie. Désolé. Chris Bratt va jouer Mario. Ce serait vraiment bien. Honnêtement, si Mario pouvait avoir la voix de Chris Bratt, l'ancien journaliste de Rogamer, on serait vachement mieux. <rire> Allez, c'est terminé pour aujourd'hui sauf évidemment si on a la date de sélection qui est tombée. Caramba. Encore raté. Attendez quoi Allez, on s'en rajoute une petite pour la fin. Ça va être édité donc par 11-Bit Studios que vous connaissez pour, Fro pour uh, Frostpunk etc sauf que là c'est pas eux qui développent, c'est développé uh, par Full Theory uh, et donc c'est Project Vitriol, le trailer vient, vient de sortir, on va regarder ça. Non mais non mais non mais attends non pas comme ça voilà comme ça. Ah oh ouais mais c'était un teaser, non mais là je vous ai fait votre communication, vous m'avez pris pour qui, je suis n'importe quoi. Bon je pensais qu'il y avait un petit peu plus à se mettre sous la dent. Bonk, ça... <rire> donc ça s'appelle Vitriol, c'était un teaser et a priori donc ce sera un RPG Dark Fantasy. Euh, bon on va garder ça de côté parce que généralement ce que ce qu'édite 11-bit ça m'intéresse. Euh, désolé du coup, j'espère que vous vous sentez bien teasé parce que c'était clairement le clairement le but. Non mais je pensais qu'on allait avoir quelque chose d'un petit peu plus massif. Les aléas du direct. Euh... Et bah c'est tout. Et bah tais-toi Gauthier. Bah je me tais. Très bien. D'accord. Et c'est fini donc pour la voiture balai du 9 3 2022, donc la voiture balai du 17 juin 2022. Et c'est pas tout à fait terminé parce qu'il y a encore Corps Media et qu'on reparlera de Core Media forcément lundi. Lundi après-midi, je vous rappelle, ce sera une grâce matinale à 14h lundi. Et on aura l'occasion de parler de ça, mais aussi de parler voilà, de, pas mal de pas mal de questions, de conditions de travail dans l'industrie, les équipes, les gens derrière les jeux, etc. etc. Est-ce qu'on est en train... Est-ce que je vous ai perdu On a perdu la musique pendant un tout petit temps. Waouh, c'était... Un peu flippant euh, j'espère que ça vous a plu en tout cas je vous rappelle que cette vidéo s'en va sur youtube avec une version chapitrée comme elle a et puis également donc euh, une version podcast tout ça j'ai l'habitude de le dire je tiens à vous remercier bien sûr euh, pour votre soutien que ce soit donc la décision de suivre la chaîne ou de vous abonner sur twitch ça tue ou même d'être passé sur utip utip.io slash gotose le qr code à l'écran vous emmènera exactement au même endroit euh, et euh, j'ai vu beaucoup beaucoup de gens qui ont décidé de me soutenir soit de manière ponctuelle soit de manière régulière sur YouTube ces derniers temps et je suis refait mais ça j'aurai l'occasion de vous le redire. Surveillez la chaîne YouTube dans les prochaines heures, prochains jours. Je vous ferai un petit update en vidéo. et oui, moi aussi je peux le faire. Et je m'en vais le tourner tout de suite, ainsi que le monter. Et ça devrait sortir du coup durant le week-end. Prenez grand soin de vous. Salut